0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听带团这两事儿。领队，我刚结束完我的讲师的课程，就是因为我们现在就是公司有办那个充电再出发嘛，所以我刚讲完了我四个小时的课程，实在是非常的充实，非常的嗨。很多的听众朋友们可能会想说。哇，那你这样讲完四个小时，然后现在录制这个节目，那不会很累吗？那不会讲不出话来或声音沙哑之类？的。我跟各位讲，绝对不会，因为呢，而且你就是要讲完四个小时之后啊，你整个用词潜质啊，或者说你整个情绪才会到达一种新的一个境界，就比较嗨啦。所以有时候你在讲话啊，或者你在选词啊，或者你在想一些句子的时候，会特别的灵活。我称之为就好像唱歌前的一个开嗓的。不是唱歌前，就是唱歌一段时间，不都会有一个开嗓的一个过渡期吗？我就把这个时间称之为开嗓的一个过渡期。但是当然了，可能很多人会认为说，哇，四个小时真的是讲蛮久。事实上，我觉得。你认真的把这四个小时讲完，其实会真的蛮累的哦。可是你不能让自己休息太久。比如说，我现在接着我这个节目，如果中间隔了一个小时的话，我觉得我大概就没有体力啊，再去录制节目了。可是如果只隔十分钟、十五分钟，你大概还可以维持就是既定的一个活力，你就會觉得现在才刚开始。火力全开那种感觉，所以其实我后来在录制节目的时候，我也蛮常放到这种我刚好上当呃上完这个讲师的课程之后的这段时间，我就把它拿来录制节目，我觉得效果特别好、欸。好了，亲爱的大家，那就利用这个火力全开的时候，我想跟大家呃宣布一个最新的一个消息，就是啊，我打算出一个新的单元，叫做带团实录，好，带团实录。那这个带团思路是什么呢？其实就是把每一趟带团的过程拿来跟各位听众朋友们做分享。那为什么会有这样一个想法？其实最近因为国旅开始比较稳定了，然后团量也越来越多，我后来就想说，哎，那不妨就把这个带团的这整个过程，把它搬到这个节目里面来，然后跟各位听众朋友们做一个分享。因为我觉得这是一个最符合带团这档事儿的初衷。因为你看嘛，带团这档事儿。那是不是就是应该分享整个带团过程所发生的事呢？因为其实我在之前的这个几个节目，因为其实我做到现在也做到第十八集了，不包含这一集啦，就前面一共有十八集。其实我会觉得，就是说每一个主题都算是蛮发散的。那或许每一个主题都有他喜欢的一个受众，他们会想要去听。可是问题是，如果今天有一个机会，或是如果有这样一个素材，我可以把所有这样子的一个呃领域，或是这些所谓的。呃，一些背后的一个知识啊，就可以把它累就全部集结在一起，然后透过每一团你们会发生的事情来跟大家做分享话，我觉得这不是岂不美哉嘛？其实我觉得就是很棒的一个一个主题，所以我后来就想说，我之后在录制节目，我会想要把我可能在接下来就是有带过的任何一个团体，我都想要把他们的故事。来搬到节目上来跟大家分享。当然，这个故事是指我本身带团的一个过程，而不是去分享他们的实事。我觉得那个是不允许的啦。我觉得这两个是有所区别的。但是我在带团过程中一个心路历程啊，或是说这团有没有遇到什么危机是需要处理的，以及跟客人相处的一个情况，又或是我对每一个景点的感受，我觉得都可以把它摆在带团实路这个单元。好不好？所以呢，今天呢，就让我们来做带团实录的第一集吧。所以今天其实我要分享，就是我在十月十一号到十月十四号带了一个四天三夜的花东旅游团。那这一团先讲一下这一团的一个主要团员的身份好了。其实这一团是一个公司团，那他们是在高雄。所以他们的行程是从高雄出发到所谓的花东地区，然后这一团呢，他们公司里面人大概有五十五个左右，加上我们一些工作人员啊，一共快要将近六十个人出这个团。然后呢，四天三夜的一个行程，他们的一个行程呢是从高雄坐火车经南回铁路到台东，然后再从台东呢搭游览车继续北上，一路玩到花莲，最后从花莲火车站搭火车回到高雄这个样子。然后整个行程是四天三夜。那各位，其实你可以稍微的去了解一下这个时代背景啊，那不是时代背景啊，就是这个带团的这段时间，其实它刚好就是原规台风老台的时期。我觉得我真的很塞文，就是我觉得我最近出花东团刚好都遇到台风，因为我相信如果有些听众朋友有听我之前前几集的分享的话，应该知道我在九月份也带了一个团，刚好也是要去花东，然后也刚好遇到台风。那那个台风我记得叫灿数。我还特别在那一集的节目里面有跟大家分享，就是说我的运气我觉得很好，就是我们这一团虽然出发之前，就是那一团是出发之前啊，其实中央气象局其实宣布了这个台风是非常非常有史以来很大的一个台风，结果没有想到它快要抵达东部的时候来一个急转弯，所以那次的台风很幸运的对我们那次的行程没有造成很大的一个冲击。我甚至还说，就是其实大部分都是多云的情况，甚至到了行程快要结束了几天还出太阳。但是亲爱的大家，这次的圆规。恐怕就没有办法这么的好运了，所以这一团其实真的蛮精彩，但是这个精彩是建立在一些很刺激的一些呃整个行程的一个调度上面。那现在事后想想，你会觉得真的很有意思，也充满了许多呃珍贵的一个回忆。可是，在这一团十月十一号到十月十四号带团这个当下，其实真的有很多的一些决策啊，还有很多的一些调整，真的都还蛮惊心胆跳的。所以我想说，把它拿到整个带团实录的第一集啊，来跟大家分享一下。好啦，故事是这样发展的。因为呢，这一团的公司团其实我们公司也非常的呃看重，这一团公司旅游团我们公司很看重。所以呢，其实我们这一次一共，因为他们有将近五十五个人，所以我们就分了两台游览车。那么一般来讲，两台游览车就要两个领队嘛，然后又加上这整个团的团体负责人，也就是我们公司会有一个超团的一个负责人。那这位负责人也有跟着团一起出发，所以工作人员呢，就是我跟另外一车的领队。然后再加上这个超团负责人，一共三个人。那因为我们还蛮重视这一团的，所以我们在十月十号，他们是十月十一号的早上的火车要出发。那我们十月十号前一天晚上，我们三个人就风尘仆仆的拖着我们的小行李箱呢，就抵达高雄了。那各位可能不太清楚，就是我个人对这样的一个团体呢，我是非常非常的开心，也非常非常期待，因为我很喜欢那种就是很多个领队一起带同一个团，因为我觉得那种就是可以集思广益，然后大家呃也不一定说就是一定是面对到呃带团中间的一些问题啊，然后努力把它解决，而是在带团的过程中，大家就可以怎么样一起分享带团中的一些喜悦啊，或者说一些困难啊，那总之就很好玩呐、啊，就好像一群朋友出来一起工作的那样一个感觉。所以其实从出发的那一刻，我们十月十号就到，虽然要提早一天。颠倒，但是我心情还是非常的期待，也非常非常兴奋。那也就在这样一个兴奋的一个心情呢，我们就抵达了当天我们要下榻的饭店。哎，你知道吗？最好玩的事情就发生了。结果我们到了饭店才发现，原来我们定错时间，我们定成十月十一号。亲爱的大家，<笑>就是我们的招团负责人，我觉得他真的太忙了，而且他其实压力也真的还蛮大的啦。所以呢。我们这个出师啊，就立马不利啊，你知道吗？就是我们三个人就发现，哎，没有我们的房间，而且各位，你知道十月十号那个时候刚好是连假，然后在高雄又有西子湾的烟火，所以是一房难求，而且不仅仅是我们原本下他那个饭店一房难求，是所有高雄地区的饭店都一房难求。但是当然啦，我们还是秉持着旅行社的一个专业这样子的一个一个你知道一个情况，然后我们就还是处理，我们还是找到一个替代的饭店。但是我觉得一开始就这么刺激，你不觉得很有趣吗？当然，我们的超能负责人其实是很对我们不好意思啦、啊，一直跟我们说呃，拍谁啊，什么之类的。但是我觉得大家都是好朋友，其实也就算了，也没关系，反正也最后也顺利解决了嘛。那只要在出团的时候不要有任何的差错就好了。殊不知。接下来在出团的过程，真的是精彩到一个极致。好了，各位。那我们隔天就早上就去火车站跟大家集合了。那其实那一天大概十月十一号，大概就是圆规台风会影响台湾的那一天。所以其实我们一颗心也是忐忑不安啦，就是想说会不会受到台风的一个影响。我还记得那个时候我们离开十月十号下达的饭店出来的时候，准备要去火车站跟大家集合。哎，发现天气也还好啊，好像也没有像呃气象局讲的这么的糟。那个时候还感觉还蛮雀跃的，想说嗯，这次运气又不错。殊不知真正的考验是在接下来。好了，我们就上了火车，也跟着所有的团员一起上了火车。那大家，我们走南回铁路，大家应该晓得，其实车子开到大概枋寮、枋山一带的时候，就会看到海了。那那时候看到海，我们当然就会稍微注意一下，诶、欸，有没有风浪嘛？其实那个时候，台湾海峡西海岸的部分啊，是没有什么特别的风浪，所以呢，其实也都觉得，诶、欸，还蛮幸运的哦、喔。十五日呢，从枋山开始，我们就转向了所谓的中央山脉嘛，然后要切过中央山脉之后呢，到所谓的东海岸去。就一出山洞，看到东海岸的海的时候，整个就像是到了另外一个世界。亲爱的大家，那个整个天色啊，就整个暗到不行。然后你可以看到远方那个浪啊，东海岸的浪啊，其实大概已经有两到三米这样一个高度了。然后外面的花花草草还有树木啊，基本上就被风刮的摇来摇去，摇来摇去。没有什么雨哦，但是你还是会发现，就是哇，这真的就是一个台风天的情况。那该怎么办呢？因为其实。呃，我们也都知道，就是团员们在坐火车的过程，当然也都看到这样一个景象。我相信他们的情绪上面已经相对的，呃，非常应该会有一点点的失落了，就是没想到还真的天气不好这个样子。但是我们身为带团的人员，我们还是要游刃有余，我们还试着要打起精神，乐观应对啊。所以，我们当然不可能会把这样子的一个气氛啊，就是传达给他们。可是你知道吗？当我们抵达台东火车站的时候，我刚刚不是说我们刚刚在车上看到东海岸，虽然浪很大。虽然那个树木随风飘逸，但是没有雨。可是我跟大家讲，我们一抵达台东火车站，这可能就是老天爷迎接我们的方式，瞬间就是狂风暴雨。各位，那个雨是没有办法撑雨伞的，那個、一定是要穿雨衣这样的一个方式。那怎么办呢？我们虽然就是说短短的下到月台，但是你知道下到月台一定会有一个一个会有一个间距嘛，就是那个棚子跟火车之间会有一个间距，在那个部分其实大家就已经淋到雨了。然后呢，到时候我们要准备要上游览车的时候，哇，那个狼狈的就是。雨下成那个样子，大家也不好撑伞。那因为我们又要提着我们的行李，准备要上游览车，可能那些行李啊要等着司机帮我们放到那个那个车厢里面。他那边忙的啊，跑的啊，然后呢，大家行李一丢啊，就冲上车这样的一个感觉。然后我们当然就是秉持一个服务的精神，所以我们还是要看守那些行李，然后一个一个把它送进游览车的肚子里面。你就知道那个有多狼狈。那当然，我知道大家的心情可能就就很荡啊，就很失落啊。哎呀，怎么这么麻烦？就是下雨本身就是一件麻烦的事。殊不知这个时候还有更晴天霹雳一件事情。这个时候呢，我们原本中午订的餐厅打电话来跟我们说没有办法接人喽。他说这种天气底下，我们这个地方没有办法用餐，因为我们是一个半开放的空间。如果你想要你的客人呢，就是一边吃饭一边淋雨的话呢，你就带他们过来啊。不然的话，我们差不多在这边收一收啊，我们就要打烊了。各位，那个时候已经是十点半了，然后又是一个廉价期间。这个时候你跟我们讲说你现在不接人，啊，你是不会早一点打电话来吗？你这样的一个台风的一个情况，你不是应该要蛮有经验的？毕竟你是台东靠近海边的一个餐厅。结果你现在才打电话來告诉我们没有办法接客人，没有办法接团，然后我们瞬间要赶快想下一个选择。所以你就知道那时候两台游览车就停在台东火车站那地方动都不敢动，为什么？因为我们不知道餐厅会选择到哪一个地方，所以也不好跟司机讲说我们就开车。司机会问你说啊啊啊要开到哪里？啊那个餐厅不是不能去，那、啊、我们现在要干嘛？所以我们就两台车呢，当客人都上了车，行李都放好之后，我们就停在台东火车站，大概二十分钟左右的时间在干嘛？在找餐厅呢、啊，各位。就是呢，我们要试着去找一间餐厅，在这样廉价期间、风雨期间，还要有这样的一个备料，然后可以容纳六十人的餐厅。但是果然，皇天不负苦心人，还真的让我们在市区啊找到一个也是类似原住民料理的餐厅。因为我们本来找的那个餐厅啊是在台十一线海岸边，是一间原住民料理的餐厅，也是很有特色啦。但事实上，餐厅说的也没错，它是一个半开放的空间啊。如果真的遇到风雨的话，其实是没有办法用餐的。那我们后来也。很幸运的在市区有找到了一个，呃，也是类似原住民餐厅。哎、欸，你知道吗？结果客人吃完之后还称赞有余，就是说，哇，你们选这个餐厅真好吃。<笑>我不知道是不是因为大家因为可能期待就是比较没那么高，所以后来受到的那种反馈呢，就会特别的一个明显，就觉得哎、欸，没有很高的期待，当然就不会很高的一个失落嘛，就觉得哎、欸，还蛮好吃的这样的感觉。所以啊，第一关啊，算是这样子低空飞过，就是至少让客人啊还满意我们这样子一个调整，这样餐厅的一个选择。好啦，到了下午期间，本来呢是要去一个叫台东森林公园那个地方骑脚踏车，但是风雨交加，各位怎么可能去骑脚踏车？那有那那也太夸张了。所以我们只好找了一个替代的一个景点。各位你知道我们找到哪里吗？我们找到了初鹿牧场。没错，你没有听错，就是在鹿野的初入牧场。各位扪心自问，各位听众朋友们，你们是不是已经很久很久没有去过初入牧场这个地方了？我并不是说呃呃呃，就是看不起出入牧场这个地方，我只是觉得它是一个还算蛮老式的一个景点啦。就是现在花华东一些地区，其实有一些比较新的景点或者比较新的一些活动啊的位置，其实都比出入牧场要来的有名。所以出入牧场我还记得，应该是以领队我的年纪，大概就是国中、高中啊毕业旅行或是校外旅行的时候会去的景点。殊不知呢，我到那个地方之后，我还发现，哎、欸，真的哎、欸，跟我国高中的时候看到的都没有什么太大的一个改变。那各位說为什么我会选在那个地方？因为其实，在台东真的没有一些什么室内景点好选择，尤其在台东市区。所以呢，我们就只好选择这样子的一个出入牧场，可以让大家在那边喝喝咖啡啊，吃吃冰啊。如果有机会，你还可以喂喂小动物呢。殊不知那天的风雨已经大到连小动物都不屑出来吃我们手边的饲料，你就知道那有多尴尬。我们本来预计啊，在土牧场应该可以混个一个小时到八十分钟，我们还安排了一个 D I Y 的行程，结果没有想到那个 D I Y 呢是做那个所谓的防蚊衣，二十分钟不到，各位就做完了。然后呢，风雨交加的环境呢，客人也不知道要去哪里，就是船员们也不知道去哪，所以他们只能在不同的咖啡厅里面在四处乱窜，然后就以那种所谓的避避风雨那样子的一个情形呢，就是当做是乐趣这样子，就你跑到这边来，我跑到那边来。但是我觉得也是还蛮幸运的，就是这这团的团员。普遍的年纪都还蛮轻的，就是他们公司的员工，因为他们是员工旅游嘛，所以普遍的员工都还蛮年轻，所以大家遇到这个状况还都蛮能自己找乐子的，就是吃吃冰的吃冰，吃鸡蛋糕的吃鸡蛋糕，然后小动物是没办法喂啦，那其他时间大概就是坐在那个地方聊聊天之类的，因为其实大家也都能感受得出来，就是实在是没办法，那提早回饭店也没有办法拿钥匙啊，所以就只好在出入牧场那个地方稍微待一段时间。好了，结束之后呢，我们就。返回台东市的路上，因为我们就准备要进饭店拿钥匙了。我还记得那个回程的路上啊，我们就让团员们唱歌，基本上他们自己选择啦。好吧，那我个人也认为这一团呢，大大的提升我在国旅团上的一个点歌的能力。亲爱的听众朋友们，你们一定不会知道，原来在车上点歌也是一门那么大的学问。它其实。现在没有人在看歌本的各位，你们可能还以为哇，那不就看歌本点歌就好吗？不是，用手机就可以查到歌曲的号码，然后直接呢，就是客人直接用麦克风讲出那个所谓的歌子歌名的那个编号，然后我们就可以直接在司机旁边的位置直接点歌了。所以没有歌本这回事了，歌本已经是一个 old school 的这样子的一个形态。所以你知道吗？我也是第一次就是在车上点歌点的这么的过瘾。那当然，我会觉得就是说，其实每一个人出来玩的感觉不一样啊，年轻人嘛，你又知道。前一阵子因为疫情，然后 KTV 也封了一阵子，所以大家这一次出来，诶，刚好找到一个可以唱歌的一个点，然后大家又可以同乐，其实是非常非常好的一个一个情绪。那当然就让大家唱歌啊，我觉得这个是也是无可厚非，也是很好的一件事情。只要快乐，做什么都可以。<笑>尤其又是台风天，好了，各位，我们就回到了饭店。那我还记得那天饭店的晚上，我们吃完了自助餐之后呢，晚上还要帮大家安排了一个按摩的行程，就是我们在台东市区还特别找了一个很不错、还蛮有名气的一个按摩的一个地方。为什么呢？就是要补偿这一天什么行程都没做到，然后去了一个出入牧场那样的一个感受。我们把就是因为隔一天，我们本来是要做热气球，但是热气球其实在晚上应该讲说是在傍晚、啊，第一天的傍晚。就跟我们通知说啊，不可能飞了，因为隔天的风雨也一定应该会很大，所以就取消热气球。你想想看，第一天脚踏车也没骑，第二天早上热气球会被通知取消，同学们当然是很荡啊，所以我们当然试着要找一些乐子给他们，所以我们就把那热气球的费用把它挪到所谓的按摩，就看想要按摩人就可以去按摩，啊、不想按摩人到时候我们会退费，这样子就退热气球的钱。那也幸好啦，就是按摩那家店的林大哥林老板，其实还蛮帮忙的，瞬间帮我们找出了很多的一些师傅啊，临时调来的师傅哦，因为那天台风天啊，师傅大部分就很早就下班了，临时找回来，然后帮我们按摩，这样子也算是稍微的弥补了一些团员们的一个感受，就是起码哎，晚上还有一个这样蛮新鲜的一个行程，谁会想到今天去台东还可以去按摩？而且本来想说啊，如果这里有按摩的话，搞不好骑完脚踏车按摩会更舒服，但是没办法，我们就在风雨之中呢。让大家一批一批的去按摩，其实也也也挺好玩的。好了，第一天就这样结束了。那本来想说第二天呢，应该风雨应该会稍微和缓吧，因为其实随着圆规台风呢，从巴士海峡慢慢的往西边移动，理论上风雨应该会越来越小才对啊，因为它会渐渐的远离台湾。殊不知呢，刚好碰到一个外围环流特别强劲的台风，所以呢这个外围环流就一再的影响我们的行程，一直到最后一天呢，各位好。先不说，我们还是讲第二天吧。那第二天呢，我们一样带着一个期待风雨变小的心情出发了。但是事实上，在我们一路，因为我们第二天的行程啊是要到关山吃午餐，本来早上是要坐热气球，但是因为取消了嘛，所以他们的主办人就是公司员工旅游的主办人就说：“好吧，那我们就在饭店待晚一点点。”所以，我们大概四点半从饭店出发。那刚吃完早餐，又要去吃中餐，不是很奇怪吗？所以，我们又想尽的办法找了一个室内行程。各位，你们想想看哦，因为各位听众朋友应该都有去华东旅游的经验，尤其在疫情期间，我相信华东搞不好也走了几次，跑了几次。你们从台东到关山的路上，有没有什么室内景点可以推荐给我们？<笑>就是您自己发想一下，如果您今天是领队，是我们的话。你会选择什么样的一个景点推荐给客人，然后让他们在午餐之前呢，可以去稍微的看一下玩一下？有些人可能说啊，我知道有一个什么池上文化馆之类的哦，但是那个在池上，那已经过了关山了，所以在关山之前呢，好啦，亲爱的大家，我们后来就找到一个点，那个点就叫做米国学校，有没有去过？听众朋友，你们有没有去过？如果没有去过的话，下次去华东玩了、啊，我觉得可以把它当做是一个什么？购物的点哦，其实这个购物点啊，并不是像我们一般房间所熟知的那种购物站，不是啦，只是在那个地方你可以买到很多好吃的乖乖哦。我后来才知道啊，就是带国旅之后才知道，原来乖乖在花东这么红，因为它其实有跟很多的企业啊，跟很多地区做一个联名商品的推出，所以其实，在关山也有关山特色的一个乖乖的一个系列，所以很多的客人就觉得，哎、欸，好吧，那我可以顺便在这边买乖乖也不错啦。哦，那个点呢，就叫做米国学校。那也因为我们的午餐就在米国学校附近，是吃一间客家餐厅。那其实那天雨真的下得很大，然后那间客间餐厅呢、啊，我还记得它是在田里面，哇，那个所有多狼狈就有多狼狈，游览车要开进去本身就已经很困难一件事情了。客人下来要走那个泥泞的那个停车场的一个土地，然后走到店里面，哇塞，那个真的是印象深刻呢，这<笑>真的是印象深刻。但是我一直强调就是说，其实。这间公司呢，我觉得他们其实都很耐得住性子，而且其实我觉得他们心态调整都还蛮棒的，所以他们不会因为这样的一个情况去让自己心情不好啊，或是可能会有一些抱怨的声音出现，其实都没有哎、欸，我觉得真的是不不简单啦、啊，就是很难能可贵。好了，不管怎么样呢，吃完中饭之后，下午我们就前往了我们这次行程中的其中一个亮点，因为毕竟前面的热气球的亮点已经被取消了嘛。那么，在整个行程的第二个亮点啊，其实就是要去一个叫支罗部落一个稻田餐桌。听众朋友们有听过吗？其实我觉得这个点不错哎、欸，我之前没有来过。那我相信大家大概也都猜得出来了，你们这次的台风行程怎么可能做得了稻田餐桌？你告诉我，事实上也真的没有办法，因为那个稻田呢，我们在去之前，那个支罗部落的工作人员就打电话跟我们讲说，哎、欸，你们可能没有办法在稻田里面用餐哦，除非你想要就是大腿以下都泡在水里哦，这样子的话你才有可能用餐。那怎么可能？各位，那个水又不是干净水，那个、是泥水哎，所以当然就不可能会在稻田里面用餐了。但是其实它那个活动的形成，标榜的就是稻田餐桌，就是我不知道各位有没有看过看《看见台湾》，《看见台湾》就是齐柏林导演这部片有特别去拍摄这个场地，他就是在那个稻田里面啊，就是用割稻机割出了一个大脚丫的一个图案，然后把餐桌可以放在这个大脚丫里面，然后大家可以晚上在这里面用餐。你想想看。吹着那样子的晚风，然后呢，那个晚风呢又吹拂了这样的一个稻穗，那种感觉非常非常的棒。那事实上，我也听很多的之前的同事啊，有带这个团呢去到这个所谓的稻田餐桌，真的都觉得值回票价，很棒的一个感觉。所以你可以可想而知啊，是不是团员们又要再次的失望？因为本来大家都想说，哇，可以坐在稻田里面用餐，从来没有过哎、欸。但后来也没办法，但是我觉得智罗部落的伙伴们真的很棒，因、欸、为他们好像是叫做那个米八六团队，我觉得他们的一个应变能力真的蛮强的。他们后来就把整个稻田餐桌的场地啊，把移到他们的一个铁棚下的一个集会广场。那个集会广场，其实听众朋友们可以想象一下，就是有时候我们去部落，我们会发现就是部落会有一些那个用铁皮搭出来的那个很大的一个棚运动场，然后运动场里面可能可以踢足球啊、打篮球之类的。我们后来的场地就移到那个运动场里面。呃，那可能大家会想说，哈，那你们这样真的很可惜耶，没有办法在稻田边用餐。但是我觉得后来那些米八六团队的一些伙伴呢、啊，他们还是把晚会的一个气氛营造得非常好，因为其实。支罗部落他们是阿美族的一个部落，所以呢，他们其实有很深的一个原明文化。所以在晚会开始之前呢，他们有一系列的一些表演，都是穿阿美族的传统服装，甚至还有一些祝祷啊、祈祷这样的一个仪式，就是有他们的头目来做一个带领这样子。所以我觉得可以让当天所有的团员都可以很投入在那样子的一个原明文化的气氛里面。然后又加上因为那天有烤乳猪，所以中间还有一个萤火。所以我觉得那个整体的感觉，就好像是去参加丰年祭的感觉。然后整个食材的部分也都非常的自然，然后非常的有创意，而且都是部落当地的一些特色的料理。我觉得团员们真的都是怎么样，觉得是很棒的一个感觉。所以我觉得整体来说，虽然很可惜啊，没有办法在稻田里面享受那种大自然用餐的感觉，可是整个原住民文化这样子的一个分享，又或是这样子的一个气氛的一个传达。然后透过这样子热情的一个舞蹈啊，还有他们热情的部落伙伴，我觉得还是很棒很棒的一个回忆。所以，你对我这个地方也蛮推荐大家，就是之后如果大家有机会到了华东旅游的话，其实可以去芝罗部落看看。其实除了稻田餐桌之外，他们也有一系列 DIY 这样的一个活动，我觉得都很棒，都可以让大家好好去认识原民文化的手艺啊，还有他们的一些甚至传统服装跟表演之类的，好不好？好啦，亲爱的大家，虽然风雨也一旦的打扰我们的行程，但是那一天呢，我们还是抱着一个非常期待的一个心情，抵达了我们当天住宿的饭店。我们当天住宿哪里呢？就是花莲瑞穗庭和饭店。各位听众朋友们，不知道知不知道这间饭店，应该大部分有听过，甚至还有些人住过，因为那间饭店真的是很高级，尤其是在在台东到花莲、台东市到花莲市啊这一段区间里面啊，应该算是最高级的饭店，就是。就是这个所谓的瑞穗天河饭店了，所以当然团员们也是抱以一种补偿的一个心态，就想说啊，再怎么样我至少还有一个高级的饭店可以住吧，然后在这个饭店里面又可以泡温泉什么的。好了，大家就抱有这样的一个心态呢，回到了饭店里面。但是，亲爱的大家，最精彩。最精彩的一个一个一个所谓的消息是发生在第三天，晴天霹雳，九层云霄的轰雷就从我们头上这样打下来，发生了一个你绝对想不到的事情。好啦，各位亲爱的大家，因为瑞穗天鹅是一个很高级的饭店，所以那天呢，我还有另外一台车领队以及我们的超团的工作人员，就是我们三个呢是住在天鹅饭店附近的那些所谓的比较阳春的温泉旅温泉旅馆啦。那我们住到房间里面的时候，因为它刚好上面搭的是铁皮屋，够阳春吧？<笑>所以啊，各位你知道吗？那一天铁皮屋上面滴滴答答的声音呢、啊，一整个晚上没有停过，也就是间接的告诉大家，那一天晚上的雨大雨下了一整夜。那其实呢，隔天早上起来，我们到了天鹅饭店里面去用餐，因为我们其实是可以在里面用餐，但没有办法住在里面，我们就继续用餐。其实我们用餐的时候，每一个人其实都有一点点不好的预兆，因为这个雨下了一整夜。各位你知道吗？我们在第三天要入住的饭店是泰鲁格国家公园里面的三月村。我不知道大家对三月村有没有了解？三月村其实就在泰鲁格国家公园内部，然后它是属于一个泰鲁格族所经营的一家度假饭店。然后呢，它非常非常有它的一个饭店的一个特色，那它也相对的会有一系列原住民的表演跟活动，然后可以在你入住的同时呢，把这些所谓的文化传导给你知道，而且它是一间非常难定的饭店，所以它也算是整个行程的另一大亮点，就是很多的。我据我所知啦，这一个公司里面很多员工也都很希望可以去住这间饭店，因为大部分是没有住过的，大概九成以上是没有住过的，所以大家当然就是把心情，就是把期望放在第三天的晚上哈、啊。而且因为是公司旅游的关系，他们还在这个三月村里面有一个晚会，晚会里面也有表演，然后有一些什么颁奖仪式啊，甚至长官要致辞，所以对这整个晚上的一个活动是寄予厚望啊。结果你知道吗？就在我们吃早餐的时候，这个时候呢，有一通电话打来了。是来自于三月村的电话，他们打来就跟我们说：“不好意思，要跟你们通知一下，你们今天可能没有办法上山了，因为呢，前往三月村的路，尤其是泰鲁格这个国家公园里面路呢，多处坍崩，而且呢，什么时候会恢复也不知道，甚至包含我们自己饭店的员工都没有办法上山，真的很不好意思，要跟你们通知一下这样的一个讯息。”天哪，各位，你知道那样子的时候，真的是一个。傻眼在软脚的一个情况，就是说你已经无眼了。你想说这一趟行程到底还要多少的一个惊喜跟折磨才够呢？那其实我跟另外一台车里对也都还好啦，因为毕竟说实在话，我们这几年的带团也算身经百战了。你这个时候就会看到我们这个超团那、這个超团的工作人员，我们这个怎么讲说妹妹吗？也不是说姐姐也不是，我们大家差不多同辈的他就瞬间呢，你知道，就差点就是从椅子上呢摔到地上了，因为这个根本就是接下来要怎么办？各位，你要知道，晚上的饭店已经没有办法入住，因为路面坍塌的一个关，呃，不是路面坍塌，就是有落石坍塌的这样一个情况。然后呢，你也不知道什么时候修得好。好了，纵使修好了，你敢不敢上去？好，听众朋友们，如果是你们在带团的话，今天哎、欸、路都修好了，可是雨还在下哦，你敢不敢带着两台游览车上山？我相信大家心中也都会有一个疑虑。所以这个时候怎么办呢？我们只好自己先想几个备案，但是这些备案一定也要跟他们这个公司的负责人要，应该讲说他们这个公司的这个旅游负责人要跟他商量，要跟他沟通，我们来想，一起来想说接下来我们要怎么处理。所以这个时候我们就把他们公司的这个团体负旅游负责人啊，就把他就是带到我们的桌子这边，然后呢，我们就告诉他这样的一个噩耗。我们还提了很多的方案。第一个方案就是说，那我们要不要就今天就回去？<笑>就是说，我们今天就不要再走了。这个行程真的是受到诅咒的行程呢、啊，我们还是赶快让它结束吧。然后另外一个行程就是说，另外一个备案就是说，那我们就继续的再找另外一个饭店，但能不能办完回就不知道，因为可能不见得每个饭店都有那样的一个场地，而且你要看有没有这么多的房间，这都是一个很大的问题。后来这个时候呢，我就发现我们公司那个超团的那个负责人就是。处理这个团体的总负责人啦，他就下了一个非常有 g u 的决定。他这个时候就提出了一个我们再怎么样都意想不到的一个想法。他就说：“嗯，要不然我们就再在这个所谓的花莲瑞穗天河住一个晚上吧。”各位，这句话讲出来的时候，大概差不多有两秒到三秒的一个沉默。那我跟另外一个车子的领队的沉默是说：“这 gay 你有没有想清楚？”然后呢，我觉得。这个公司员工旅游，这个公司的这个负责人、新程负责人，他可能在想说：“今天可以不叫喝康吗？”那样的一个感觉。各位亲爱的听众朋友们，因为你们可能不太清楚，就是花莲瑞穗天鹅饭店其实是一件非常贵的饭店，所以它一个晚上的房价跟三月春一个晚上的房价其实差很多的。然后你想想看，所有人要在花莲的瑞穗天鹅再住一个晚上，这个是即将是又又一个全新的一个花费，这个基本上应该是。整个团你大概就是完全是没有任何的利润，你甚至还要贴一些本进去的，所以那个时候我很紧张啊，我就传了讯息，我就假装我在联络其他的事情嘛。我其实是传讯息给我们那个所谓的超团负责人，给我们那个那是一个女女生，我就传给她，我就说：“你确定你 cover 得了吗？我还是希望说透过这个简讯提醒她一下，不要那么衰 e 哦，你不要这么的潇洒，这么的豪迈，你要想一下事后的一个处理方式。”结果呢？后来因为他现场也没有办法，也没有看那个简讯啦，然后事后我们在聊的时候，他就是说，因为其实这个公司是他的老客人，然后他本身是这个团体的负责人，以他的一个立场，当然就希望这个团体可以圆圆满满、顺顺利利的结束。那也因为这个团真的是一波三折，也是受到这样的一个风雨的影响啊，造成了太多的一个调整了。其实当时所有的团员的心情，应该基本上都是挺失落的，挺挺失望这样的一个感觉。所以他希望能把这个团好好的把它带好，或者说好好的让它顺利的一个结圆满的结束，不要再有这样子所谓的负面的刺激，所以他才夸下这样的一个海口。那其实我也是蛮蛮敬佩他的啦，因为他敢做出这样的一个决策，其实我觉得也真的很不容易。但是我觉得这也是象征我们公司的一个价值观，这也是为什么我会待在我们公司这么久的原因，就是因为我们一切的一切真的是以客人的利益为着想。其实这是我觉得非常难能可贵的一件事情。这也是为什么我一直没有到，就是没有轻易带其他团、其他公司的团的原因，因为我就觉得这样的一个企业文化，这样的一个企业价值观，其实是我个人非常欣赏。好吧，<笑>不是在打广告，各位，我没有讲是哪一些旅行社，我只是觉得这样子的一个企业文化是我所推崇，的，也是我所怎么样，我所幸福的。好了，不管怎么样呢，当然就是立马跟花莲瑞穗天河。哎、欸，刚刚好，花莲瑞穗天河还真的有这几个房间，因为各位你要将近有快三十间的房间，要刚好也没有人住，可以保留下来给他们、欸，所以这是天时地利人和这样子一个条件满足底下，才有可能推动这样子的一个选择方案呢、欸。那事实上后来还真的。可以挤出三十间房间，并且还真的有宴会厅可以让他们办晚会，然后还有那些 KTV 系统，还有所谓的布幕，还有投影机，然后那些餐桌什么都没有问题，还真的都怎么样，就已经做好了最佳的一个调整，所以那天晚上。当然，团员们很失望，没有办法去三月春，但他们也觉得这是一个最好的一个安排了，就是所有事情，一切都是老天爷最好的一个安排。事实上，他们也当天晚上的晚会呢，也把那就是没有办法去住三月春那样的一个激愤的一个情绪呢，把它完完全全的投入到那场晚会，就是大家喝的喝，唱的唱，然后醉的醉，倒的倒，就是怎么样？就是我们就是要在这场玩的开心呐、啊，下雨又怎么样？但是我们在晚会的会场就是属于我们的什么？就是我们的主场啊的那种感觉，你知道吗？那其实，在晚会的现场有一个小小的插曲啊，就是其实他们那个公司的老板也有起来致辞。那在致辞的过程中，他也有特别提到我们旅行社，也特别提到我们几个工作人员，就是也非常感谢我们做出这样子的一个调整，这样的一个引领。那他也知道，其实中间差成本差了非常非常非常多。那他也谢谢我们旅行社这样子的一个对他们这样的一个付出。那其实。我觉得听到这样子的一个，听到这样的一个反馈，其实我觉得个人也是觉得很窝心啦。我也转头看了一下，就是我们的操团负责人，就是做出决定的那个负责人，就是热泪盈眶。我不知道他是不是在思考自己的成本，之下付多少钱，还是真的因为这番话呢，让他觉得非常的窝心啊，觉得非常值得。但是我觉得这种事情其实就这样子，就是我们这样子团体一起出来玩，我们三个人其实。就是像带兵出来打仗的将军一样我们就是要把现场要控制好，我们就是要把这个行程呢，就是要把它朝向最好的方向去、去、去发展这个样子。那当然中间可能会有团员们的一些疑虑啊，可是问题是，就是如果到最后他们认可我们这样的一个做法，然后我们也真的就是经由我们的努力，把所有这样的一个困难都弥平的时候，我觉得那样子那一刻的一个感觉，其实是最最最棒，这就是一种团体合作的。团体合作的一种最佳的一种回馈吧，我自己觉得。好啦，亲爱的大家，所以呢，总之基本上呢。晚会呢，就是很成功的一个办完了。然后呢，我们隔天早上起来呢，也让大家继续在瑞穗天河饭店里面待了整个早上。为什么呢？因为外面还在下雨啊呵，因为这个雨从来就没有停过。各位，这雨从来没有停过的。所以其实我们也一直很庆幸，我们没有继续的。就算这个路啊修好，但事实上后来路是没有修好了。纵使这个路修好了，我们其实也真的没有办法再上山，因为真的太危险了，没有办法再进泰鲁格。所以其实我们也还蛮庆幸，我们做出这样的一个决定，这样子。那当然，后来这个行程呢，也因为我们个第四天了嘛，就差不多就是要回去的那一天。那整天早上就让大家在瑞士天鹅饭店里面继续待，然后吃出来到花莲市区吃个午餐。然后我们下午呢，其实就带大家去那个，不知道各位听众朋友有没有去过？应该有啦，就是那个花莲市区的星巴克货柜屋，让那个让大家在那个地方拍拍照啊，因为你知道很多网美喜欢在那边拍照，但一样去到那个地方还是在下雨。对，<笑>所以你就知道大家那个性质啊，真的是哈、哦。其实那个时候已经从失望、失落，转成所谓的无奈了啦。就想说，哈、哦，连三月村都没办法去住了，也不会有再多的更大的噩耗了。所以就是化成一种这种无奈的心境去面对接下来所发生的所有事情。好不管怎么样呢，就是星巴克或贵妇看完之后，我们就去到华联车站。那时候的心情就是，就真的就是一句话，就是说哦耶， oh、y、yeah, e 终于要结束这一切。因为各位亲爱的大家，你知道，就是一直就是面对的团员们这种失落、负面这样一个情绪啊，其实也没有到 complain 啊，但是你会知道，你会觉得大家就会觉得说，啊，好可惜哦，因为事实上这次真的所有行程中的亮点，他们都没有享受到。这个地方也跟大家报告一个插曲，就是我们那一天在所谓的晚会的现场，其实瑞穗天河它有一个在晚会的入口处，它有一个电子屏幕，他们希望就是说我们可以把整个行程里面的一些，比如说照片啊，或是之前所做的一些行程说明会、行程说明手册上面的一些图片，也可以放在那个电子屏幕给他们看。那么觉得这这是这是一场专属的晚会这样子，那我们觉得诶还不错。我们就把当时制作那个行前手册的那些图案啊，我们就放到那个电子屏幕里面。哇，美轮美幻，各位那个简直美呆了，你知道吗？但是你仔细看一下，哎，脚踏车没有骑到啦，然后热气球也没有做到啦，稻田餐桌也没有吃到啦，然后呢，三月春呢也没去到啦，就是。整个行程的亮点没有一个他们体验到了，没有一个他们成功的去去去到那样的一个现场，你知道吗？然后呢，我就跟另外一台车里头的跟他们讲说：“哎、欸，你确定放这个图片是好吗？我觉得如果我今天是团员，我看到这个图，我看到这些所谓的电子屏幕上面的这些图案，我想哭哎、欸，对啊，我会觉得天哪，里面这也太令人唏嘘了吧！就是一所有出团前对这个行程的期待的那些行程，一个都没有完成。”然后最后我们去了哪些地方？我们整个新城去了米国学校，去了初鹿牧场，去了光复堂厂，你知道那种感觉吗？就是跟原本预料的完全完全不一样。但是实在话，也是真是没有办法，因为其实整个新城就是受到这个圆规台风外围环流的影响，一度风雨相伴，那就变成说这是我觉得这个风雨啊，可能是整趟行程最大的一个回忆啊。哦，还有一个就是瑞穗天鹅饭店，哇塞，让他们连住两个晚上，整个。值回票价的感觉，然后还有一个疯狂的晚会这样子。好了，亲爱的大家，后来我们就坐上游览车，然后这次也蛮巧妙的一个安排，就是让他们所有公司人都刚好安排在同一节车厢，只有少数几位呢是安排在隔壁的车厢这样子，所以几乎所有的团员都在同一个车厢里面。那火车呢就慢慢的就从花莲车站出发，然后经过台东，回到了高雄。我还记得我们在经过凤山站的时候，快抵达高雄的时候，因为我还有另外一台车领队，以及我们那个所谓的超团的工作人员，其实我们三个人是要做到新左引站的，因为我们还要去坐高铁回到北部嘛，回到台北。那我们就打算就是等车子到了凤山的时候，我们就过去帮他们把行李下下來，因为凤山到高雄其实大概只有五分钟、十分钟左右的时间，就想说去帮他们下行李，跟大家说声再见。那我们在下行李的过程呢？其实我不知道、欸，诶，我觉得那个气氛其实是有点不舍的，你知道吗？就是那种历经的这种台风天的革命情感。纵使我们是服务人的一个角色啦，他们是被服务的角色，可是相对是不太对等的。可是你还是可以感觉到，其实经过这四天三夜的洗礼，大家都变成很好的朋友。也因为行程中不断的调整，不断的就是透过信任跟配合这样的情况之下，让所有的行程可以圆圆满满、平平安安的回到。他们的高雄，所以我在下行李过程，虽然大家都没有讲什么，但是你还是可以感觉到我们眼神彼此之间是有那种感动、感谢的眼神。那也因为这个样子啊，后来把他们行李下下来之后，呃，我就在那个车厢里面就突然有感而发，发表了大概三分钟左右的一个言论。我就希望大家就是说，首先跟他们说很抱歉、很遗憾，没有办法给他们制造一个很美好的回忆。但是也因为这个台风天呢，给大家一个就是。大家凝聚在一起的这样子的一个感动，然后我们也不仅是我们领队服务你们的角色，又或是你们是一个参加团体旅游这样一个角色，我们大家都集思广益，然后一起面对那样的一个困境，也一起做出一个专属于我们的一个回忆。对，就是风雨的回忆，台风的一个回忆，讲的不是很好啦。事实上，但是你还是可以感觉到大家就是，虽然没有到热泪盈眶，但是大概也是眼角有泪光这样的一个感觉。我觉得就是一种感情的凝聚吧。然后我觉得大家后来就在他们下车的时候，我们也互相的珍重再见。希望下次啊还有机会可以服务大家这个样子。然那我也记得大家全部下车之后呢，就剩下我们三个人，然后那种那种感觉更棒，就是嘿。不简单哦，我们就是一起啊，克服这样的一个困难，把这样的一个行程顺、啊、顺利,利利把它完成把它带完了。所以其实我还是很喜欢这样子一个团体，团体大家一起努力达成一个目标那样的一个感觉。那这个这个地方呢，我也要利用节目，谢谢我另外一个车子的伙伴，另外一個台车领队。那也非常感谢这个超团的一个人员，就是非常谢谢这个团体的负责人。那也谢谢，也因为他们有两个。那也因为他们两个在，所以让我有更大的一个勇气去面对这样的一个困境，然后跟着他们一起合作，把这样子的一个困难解决。这所谓关关难过关关过，我们成功的把它做到了，真的是很棒，啊，真的很棒。好了，亲爱的大家，这个就是我带团实路的第一集。那之后呢，我会希望把更多这样的一个感动，或更多这样的一个过程，跟一些呃跟团员相处的情绪啊，危机处理的现况啊，又或是对各个景点的一些推荐跟体验，我想要利用这个单元呢，分享给大家知道。那我觉得这或许更贴近这个带团这档事的这个节目的一个初衷。那么也希望大家会喜欢这样一个单元，我也相信大家会从这个单元里面可以得知到更多带团的一些美美嘎嘎，而且是一个非常完整的这样子的一个传达，好吗？好了，亲爱的大家，时间不早了，那带团这档社咱们就下次见喽，拜拜。